0: Olá, olá, muito boa noite, boa noite a você que está em casa, estou muito feliz de estar aqui mais uma segunda-feira à noite, glória a Deus por mais um estudo bíblico de toda a segunda, quero já reforçar você que está aqui no nosso chat para você dizer aí de onde você está nos assistindo, em que cidade e assim por diante. Você pode ver que hoje quem está aqui é pastor Geis e não pastor Lipão então, um pouquinho mais merrado, mais feinho, mas estamos aí. <risos> tá bom? E hoje, cadeira cativa, Renan Asieste. Boa noite, meu cara. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Aí, ó. E hoje a presença ilustre do nosso glorioso. Não estamos na mesa com os pastores. Mas aqui está. Porque já eu estou eu eu ouvindo
1: bastante nisso do Bíblio até, tá, vindo, né? Tá né, cara? Tá sem opção o negócio aí. Não, mas cadê? Vai ser um prazer estar tá aqui, gente. Um
0: abraço. Vai ser bom demais, hein? Vai ser bom demais. Inclusive, vai ser um assunto que nós já falamos no Na Mesa com os já? pastores.
1: Inclusive, esse na mesa tá maravilhoso. Cara, na verdade, eu tava vendo esse na mesa, é o na mesa de número 57, para quem quiser ver. Uh, nossa, a gente estava muito empolgado As Histórias
0: cara. de Jesus Histórias de Jesus, histórias episódio de Jesus.
1: 57 do Na Mesa
0: Era um dia que tinha comido 7, chocolate Isso, tava 57 animado.
1: e 58 São dois episódios bem importantes Para essa série de, uh, de estudos Que a gente vai ter agora na sequência é, de Marcos aqui.
0: Inclusive a gente fala é, o, o conceito né, do que é E trabalhamos essa parábola de justamente, hoje inclusive, né? justamente. Muito legal Então, você que está falando aí é, vou, vou ler, pessoal, aqui, ó, de onde o pessoal está falando Vamos lá são Caetano do Sul, São Paulo. Não, peraí, peraí. Já tem um dislike aqui. Eu, ah,
1: quem É o filho né, de Satanás. Quem é o fariseu, cara? então. Cara? Deve
0: ser o próprio tipo, Beuzê. O que é um dislike? Cara, se tu não gosta, mano. Poxa. Tem dois dislikes agora. Dois? Olha aí. Deixa eu ver. Deixa eu é, aqui. é um pra ti <risos> e um pra mim, careca. Olha aí, tá é, bom. Aí, tá bom. Não precisa de dislike, faz né, Faz parte, faz Vamos parte. Lá. Ei, mas é. Nessas que nós somos fortalecidos. Aleluia. Pelo gosto não, mas... quando viu,
1: participar. Obrigado, João Vitor. Muito
0: obrigado. <risos> então, olha só, o pessoal está falando diretamente da Onda ondadora Joinville, Ode São Paulo, Barueri, São Caetano do Sul, Maceió, Alagoas, São Francisco. Olha só, Maceió, Recife. Recife, Elien, ah não, ah não, é Peruíbe, Peruíbe, Litoral de São Paulo. Olha aí que bacana, todo mundo presente aqui, ó, Rio de Janeiro, Rio olha. de Janeiro de novo, Igarapé Miri, Pará, é isso? Maceió, Caramba, Minas Gerais, Recife, Belo Horizonte, Votarantim, São Paulo, Carolina do Norte, Bahia, é. Caramba, tem uma galera de tudo que é lado aqui, e eu tenho certeza que, tem alguém fora do país aí, Curitiba, também tem aqui, Itaim Paulista, Santa Rosa, Brasília. Cara, tem uma galera do Brasil inteiro nos assistindo. Santa
1: Rosa, eu já fui cantar com o coral.
0: Caramba, Santa
1: Rosa, hein? mano. Sério, eu cantava no coral da igreja, Rio velho. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. E a gente foi cantar lá numa igreja e tal. Coral Jovem, Vale da Renúncia. Olha só, tempos Caramba. aí, né? Tu, tu Esse coral era maravilhoso. E, mano, a gente foi de ônibus, cara. E o ônibus era muito alto. A gente arrebentou a fiação de uma rua inteira lá em meu Santa Rosa. Deus. Chegaram, chegando. Chegamos, chegando. Dando choque. Não, e pior que uma hora um fio, um fio elétrico entrou dentro do ônibus e quase pegou na careca do irmão velho. Quer dizer, do irmão, não posso citar o nome aqui. Mano, aquele viu viol... <risos>
0: Velho, livro tem as melhores histórias de igreja. Cara. Tu podia fazer um BTCast, uma live, <risos> só de histórias de igreja, cara. De histórias hum. de igreja. Tu Não, só... Tem um livro, cara, que a galera da Assembleia lia nas antigas, que era um livro chamado... Histórias de púlpito, ou histórias de igreja, ou 25 coisas que um pastor não pode. Erro que um pastor não pode cometer. Meu Deus. E eram histórias de púlpito, assim, engraçadas demais, cada uma né, velho? Não, foi mas foi bom, esse, cara. Né? Eu
1: lembro que o, o irmão Levi quase virou o, o homem eletro do, do Spider-Man, velho. Capaz, mas, não, né? quase que o choque pegou na careca dele, velho. Ia ser. Meu Deus nossa, do céu. Nossa,
0: mano. Tá ia vendo? ser fatal, ia pra glória. Ou camisa, não sei, não tá seria
1: cabelo, né? Não sabia. Mas, cara, foi. <risos> a gente arrebentou com a rua toda, meu. Ficamos quase um tempão
0: lá e tal. Depois a gente foi embora. Aí meu Deus do céu. O coral chegou eletrizado. Gente, é, mas aqui, ó, eu falei sobre o pessoal fora do. E já tem superchat em euro? É. Caramba! Não, acho que é dólar aqui. É, não é? dólar, é dólar, é dólar, euro dólar. É, outro número. é verdade, dólar. Ei, o pessoal de Atlanta, olha só, Carolina do Norte, onde que tá aqui, ó? Paranaguá, Paranaguá é Brasil, né?
1: Vandalismo, desculpa aí, Graziele, foi mal.
0: O ônibus era muito alto. Caramba, Amazonas. Pô, o pessoal tá tudo que é lado aqui, cara. Legal, Imperatriz, show de bola. É, você que sair no nosso chat também, inclusive, você pode sair daí e dar um curtir ali, porque os algoritmos da internet vão mandar esse programa para mais longe ainda, como diria a Bibo, para os confins da web. Então, você pode dar um curtir aí e que esse, esse vídeo, esse nosso estudo bíblico vai, mais, vai cada vez mais longe. Você também pode dar um, nosso, um super chat, como foi o exemplo ali do nosso glorioso Daniel Neto, que deu em dólar. Você pode também ir lá no cifrãozinho no canto do chat... E você fazer aí a sua contribuição. Para você que chegou aqui pela primeira vez, toda segunda-feira, nós estamos aqui ao vivo. Pastor Lipão, que está aqui nessa cadeira vermelha, não sou eu, mas eu estou aqui à esquerda do pai e o Renan Dessa do pai. E nós juntos conversamos é, sobre todos os textos que nós estamos trabalhando. É, ou melhor... Tá enrolado, trabalhamos hein? o texto. Tá enrolado, tá trabalhamos enrolado. o texto. É que a gente tava aqui discutindo antes um assunto polêmico. Eu entrei meio desconcertado lá <risos> e eu tô desde aquela hora, engatei a primeira aqui e não parei para refletir sobre o nosso assunto. Mas a gente tava falando sobre política, olha aí que bacana. Mas, já, já, já ferrei, né, vivo? <risos> Vamos mas falar assim, de coisa
1: boa, vamos falar de ah, coisa. É, não, picks. Mas o Bibo
0: deu aqui, ó, R$ 22,90. Então tá bom. Se café, você uma... Eu queria muito tomar um café agora, eu botei esse sticker de
1: cafezinho. De cafezinho, pra cafezinho pra bacana. Pra ver se o pessoal da produção se atenta, né? Pois a, é, ao o pessoal tá na hoje, hoje
0: não rolou o cafezinho, né? Não mas mas vai é ter. É tudo
1: corrido, a gente chegou atrasado também. É então, verdade. É, culpa é nossa. É verdade.
0: É... Ah tá, toda segunda-feira nós estamos aqui reunidos, onde a gente trabalha o texto que foi pregado no final de semana e será trabalhado nos grupos pequenos da Onda Dura. Você que está aí, a ah, falar, pô, mas eu não sou da Onda Dura, ou então não sou de Joinville, não sei se faz sentido para mim o estudo bíblico ou não, mas faz, porque aqui a gente estuda e está estudando, por exemplo, o livro de Marcos inteiro, hoje nós chegamos ao capítulo 4 de Marcos, e nós vamos continuar nessa exposição do Evangelho de Marcos, e hoje vamos nos deter aí a parábola do semeador. Tenho certeza que você vai ser muito edificado com Renan e Bibo de Aquino e eu aqui conduzindo esse momento. Então, você que quiser... Ah, vale lembrar que se você tiver perguntas, questionamentos, você pode mandar aqui, que no final eu vou ler aqui e vou trazer questionamentos. Se você quiser comentar também alguma coisa sobre o texto, sobre a parábola, você também pode e eu tenho certeza que você vai, vai participar aqui desse momento, porque a ideia é justamente nós estarmos sentados aqui e você aí desse lado para juntos estudar a Palavra de Deus com a gente. Você que tá aí, você pode abrir a tua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Nós... É, eu tô na... Que versão tu tá aí, Bíblia?
1: NVT. Nova versão transformadora. NVT.
0: Eu também tô na NVT. O Renan tá em outra, né? Tá, okay. Almeida 21. Almeida 21, ok? Fechou. Aluno do Jonas Madureira é Almeida 21, né? Cara? É verdade. É Almeida 21. <risos> então, olha só. É, Marcos, capítulo 4, nós vamos falar sobre a parábola do semeador, ok? Que também poderia ser outro nome, né, Bíblia? Talvez, né?
2: Qual Não é? sei, poderia hum.
0: ser outro nome também, ou outros nomes para a parábola do semeador, né? Os tradutores da Bíblia, eles colocam aqui em negrito o nome do semeador e tal, mas vamos ver o que a Bíblia quer dizer sobre isso. Será que é o semeador? Será que é o solo? Todas essas perguntas e muito mais, Boa. nós responderemos agora aqui, no Na Mesa, brincadeira, no Estudo Bíblico de Toda Segunda-feira. Beleza? É, Bibo, que está com a NVT.
1: NVT, vamos lá. Lê
0: o texto aí, lê corrido mesmo até o verso 20. Sério? A gente... Na é. paulada toda? Na paulada, na paulada toda.
1: Para o pessoal de casa
0: também acompanhar. Tem certeza, mano?
1: Não é melhor a gente fazer até o oito? Até, até o oito, verdade. É, Vai né? até o oito primeiro. Isso, Isso. Boa.
0: calma. Te calma o teu coração,
1: irmão. Vamos lá. Calma. Deus está no controle, independente de quem senta no trono. Eita, no Distrito Federal, vamos lá. Mas... Mais uma vez, Jesus começou a ensinar a beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Versículo 7. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram e produziram uma colheita trinta, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção.
0: Muito bem. É, até o verso 8, Não vai alojar então... minha
1: leitura quase, Cid não, Moreira, foi, foi, Não, foi
0: muito bom, foi boa, interpretação né? fantástica. Olha,
1: poxa, eu me senti quase um Cid Moreira aqui. Cid Moreira. Aliás, fica uma dica aqui, galera. Uma dica de... É, é muito bom ouvir a Bíblia. E talvez o Cid Moreira não seja muito a sua pegada, porque ele lê é, é, é versões mais antigas da Bíblia. Mas procure aí no Spotify, Deezer, uh, YouTube, A Bíblia Falada, A Mensagem. Ah, é? E ainda Legal. pelo Marco Ribeiro que é o dublador do Tom Hanks, do, né, do Robert Downey Jr., Marco Ribeiro, que é pastor, inclusive, também dublador. Uh, e, cara, e ele lê a Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase, né? Ela não é uma tradução formal da Bíblia, mas é muito boa. E, cara, e ele lê, assim, dando vida ao texto dando vozes, é muito bom quando ele vai fazer o fariseu, ele dá uma, assim, uma encebada na voz, ele faz uma voz <risos> de um velho, e, o que você está fazendo aí, Jesus? <risos> ah, o cara, muito é bom, muito bom. aí muito Quando bom. é mulher, ele dá uma suavizada, quando é Jesus, ele dá uma soberania na voz. assim Cara, é muito
0: bom. Eles, Vida... Ele leu só a mensagem, não Só tem a mensagem, uma outra...
1: é uma produção da Editora Vida, em parceria com o estúdio do Marco Ribeiro. Cara, é muito gostoso de ler, sério. E comecem, leiam, ouçam Atos dos Apóstolos, Cara, ou o Evangelho de Marcos, que é o que nós estamos estudando aqui. Que legal, cara. Sério, que legal. fica a dica aí, é, cara, é tá muito YouTube bom. Tem no YouTube também, então? Tem no YouTube, tem no YouTube. Oh, Bíblia Falada
0: a Mensagem. Muito fica bom. Fica a dica aí. Muito bom. Legal. Gente, é, antes da gente começar o texto de Marcos 4, propriamente dito, é, queria que algum de vocês comentasse aí o contexto, é, por que foi escrito e assim por diante. Vou escolher aqui o Renan. Renan. O
1: Renan é bom. O Renan fala, é bom pra contexto. fala aí
0: desse, desse, desse contexto, por que, que Marcos foi escrito, como, onde, quando, qual era o objetivo e. Onde nós estamos quando chegamos aqui, né? Que teve até esse momento de Jesus estar ensinando agora fora né, das sinagogas e tudo mais.
2: Sim. É, bom, é, Marcos foi escrito por João Marcos, né? João Marcos, ele não era um dos doze, uhum. mas é, nós temos aí possivelmente o apóstolo Pedro por trás uhum. de Marcos, de onde possivelmente Marcos tirou o material, para escrita desse Evangelho. Uhum. É, o propósito de Marcos não é fornecer um relato biográfico a respeito de Jesus, muito menos cronológico. A gente percebe que Marcos tem um propósito aqui. Uhum. E esse propósito, como nós vimos lá no capítulo 1, já no início é, do Evangelho, é apresentar Jesus como o Filho de Deus. Como ele diz, né? princípio do Evangelho de Jesus Cristo o Filho de Deus. Então, Marcos escreve esse evangelho para mostrar quem é Jesus, quem é esse Jesus, ele é o Filho de Deus. E ao que tudo indica, é, Marcos tem a intenção de dizer quem é Jesus para o público romano. Né? A gente percebe isso por, é, de várias maneiras ao longo do texto por várias evidências. Uma que eu acho muito bonita é ao final do Evangelho quando é, um romano, um centurião romano confessa é, diante da cruz, né, verdadeiramente este era o okay. Filho de Deus. Okay. É, eu penso que Marcos, inclusive, é, relata essa cena para demonstrar qual é a resposta que os romanos deveriam dar diante do Cristo crucificado, diante do, do, do uhum. Filho de Deus, né? Uhum. verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, é, nós começamos aí e até o ponto onde nós vamos estudar hoje, a gente vê as diversas reações dos, do público diante do ministério de Jesus, as reações da multidão, as reações dos líderes, uhum. as reações da família de Jesus, dos discípulos, como todos eles reagem ao ministério e à pessoa de Jesus. Uhum. Né? Inclusive, eu penso que a parábola que a gente vai estudar hoje, ela, de certa forma, interpreta tudo aquilo que aconteceu até então. Uhum. Né? Marcos vai falar um pouco mais é, depois aí sobre as reações... É, da multidão, dos, principalmente dos discípulos, a partir daí, né? Uhum. Mas eu penso que essa parábola ela nos mostra é, como as pessoas lidaram, como os diferentes públicos lidaram com a mensagem do reino de Deus, com aquilo que era pregado por Jesus, né? Uhum.
1: Uma coisa fica muito clara nos evangelhos, né? A, a, a chegada de Jesus, ela pede uma decisão. Uhum. Tanto que, como o Renan estava falando, a gente agora vai ter aqui as parábolas do reino, né? A parábola... Da, da mostarda a parábola do <risos> semeador que depois vai ter da mostarda não vai da lâmpada enfim uma hora ah, vai ter das mostardas da semente da mostarda é, é. enfim é no par...
0: capítulo inclusive. Eu...
1: justamente então assim vai ter uma série de parábolas agora são parábolas do reino uhum. né? e é muito interessante a gente perceber que a chegada de Jesus ela é uma ela exige uma resposta do ouvinte ninguém diante de Jesus fica passivo né? e a gente vê isso nas reações anteriores né? uhum. ou você aceita o que Jesus está falando ou você rejeita o que Jesus está falando claro, existe o grupo que tá depois te ouvimos acerca disso, quem sabe uhum. mas até mesmo essa postura de ouvimos depois e tal é uma negação, porque Jesus chama para si, né? é, isso é uma coisa muito interessante de Jesus é que Jesus ele não vem apontar para a lei, né? Jesus não vem apontar para a lei do antigo testamento uhum. ele vem apontar para si porque ele é o cumprimento da lei, né? ele veio cumprir a lei. Uhum. Então, isso é, é, isso é o que diferencia, né? uma das coisas que diferencia Jesus dos demais mestres. Enquanto os demais mestres, rabis, apresentavam a lei e apontavam para a lei, e para todo o aparato né, litúrgico que eles criaram ao redor da lei, Jesus aponta para si, como o caminho, como a verdade, como a vida. Uhum. Então, a, as parábolas, né, dando aqui uma definição de parábola bem bem uhum. curta, mas parábola é uma história que Jesus conta a fim de ensinar um princípio do reino de Deus uhum. e ao contrário do que muita gente pensa, a parábola não é uma historinha ou algo que Jesus conta para ilustrar alguma outra coisa, não, a parábola é o ensinamento em si. Uhum. Tá? Então, a parábola é a dramatização de um ensino concreto de Jesus. Ela não uhum. é uma história para ilustrar, não, não. Jesus conta a história e essa história é o ensinamento em si. Uhum. E nós temos aqui as parábolas do reino, onde claramente Jesus quer ensinar um princípio do reino. Né? Então, uhum. Tanto que essa é uma definição Clássica de parábola, né? Uma história que Jesus conta para ensinar algum princípio
0: do reino de Deus. Do reino de Deus, perfeito, perfeito. E eu acho que pegando aqui um pouco da fala do Renan e do Bibo, eu acho que cada vez mais se torna, vai, vai, vai indo para o cerne da mensagem do que Jesus veio fazer. Então, por exemplo, é, ele fala a respeito do, dos diversos públicos, na geografia, ele mostra saindo de um lugar, indo para outro, apontando que ele veio para os seus, os seus não receberam, foi, foi para os, os demais povos de todo canto e tudo mais. É, e agora ele começa a ensinar também para públicos diversos, porque aqui nós vamos ver aqueles que ouvem, mas não entendem, e aqueles que ouvem, entendem. É. Né? Então é muito interessante isso também. Mas vamos começar no texto Essa que Essa movimentação
1: achei... de Jesus, é legal falar dessa movimentação de Jesus, porque, em, assim, me, me ajudem aqui a pensar sobre isso. Porque... Meio que o ministério de Jesus é muito voltado ainda para os de dentro da casa, né? para a variedade de núcleos e de grupos judaicos. Uhum, uhum. Em um ou outro momento, a gente tem Jesus interagindo com pessoas de fora. É. Né? A gente tem a samaritana, tem a mulher sírio-fenícia, mas o grosso do ministério de Jesus ainda é com tribos Judaicas, por assim dizer. Ainda é com os grupos religiosos e povo da Palestina, judaico e por aí vai, né? Está muito ligado. Uhum. Só que ainda assim a gente tem Jesus dando uns escapes, né? Mandando também a galera para tudo quanto é canto Sim, e tal. E é. isso é muito legal porque reflete já uma ideia do próprio Deus no Antigo Testamento de ensinar todas as nações, né? Sim. É. Isso o... vai ficar muito claro no Ministério de Paulo, né? porque até mesmo no início da história primitiva ainda está muito ligado no cercado judeu, judeu. E com Paulo a gente tem, rompe um pouco isso. Já tem em Pedro, né? quando Pedro tem a visão, mata e come, vai até a casa de Cornélio e tal. Né? Mas isso é muito legal, por quê? Uh -huh. Por que eu estou dando toda essa volta aqui para dizer desse movimento de Jesus em direção àqueles que, às vezes, são até meio excluídos da religião oficial, né? É. O próprio fato de Jesus ter vindo da Galileia, da região da Galiléia, né? ele vai buscar isso, os discípulos. Isso é muito
0: interessante, cara. É muito
1: legal porque ele já vai numa região que não é tão benquista e por aí vai. É. Mas tem um texto na Bíblia que...
0: A Galileia dos Gentios, né? Justamente. E até, por exemplo, cara, um relato que eu achei fantástico sobre a geografia, especificamente falando, foi o, 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 o capítulo 3, verso 7 em diante Que é onde é, ele rompe com a sinagoga judaica E parte a ensinar para outras terras Por uhum. exemplo, o é, um relato, por exemplo no, no capítulo 3, verso 7 Poderia passar assim ó, Jesus saiu para o mar com seus discípulos E uma grande multidão seguiu vinham de todas as partes da Galileia poderia parar em uma grande multidão seguiu, mas Marcos faz questão de dizer de onde vinho. Ele fala da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jorã e até de lugares distantes como Tiro e Sidon. Justamente. Então ele fala sobre terras, embora é, esses territórios eram ocupados por judeus em sua grande maioria, ainda assim o que se vê... É que o núcleo da religião oficial não era nesses Sim, lugares. Sim, vê meio que
1: judeus de segunda classe, exatamente, né? Tanto exatamente. Tanto que Natanel questiona, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? De Nazaré. É Por quê? Porque lá são, crist... são judeus de segunda, classe. segunda Mas classe. Mas um, qual é o ponto que eu queria abordar aqui com uma curiosidade? É, tem um texto da Bíblia extremamente complicado, que é Ezequiel capítulo 1 é muito difícil de interpretar aquele texto depois você dá uma olhada quando acabar o estudo bíblico inclusive os ufólogos gostam bastante de Ezequiel capítulo 1, porque tem descrição que parece mesmo uma nave espacial, tá ligado pra quem cresceu vendo a Xuxa descendo de maiô de disco voador, tá tudo certo entendeu, tá tudo certo agora quem não cresceu vendo a Xuxa descendo no disco voador, pô, agora foi nostálgico, era legal né? é, tipo assim mas parece mesmo o disco gosta da Xuxa e eu gosto, Eu não que o livro, meu livro dele. e o Bial inclusive fez uma o Bial Leão, Leão, né? Bial leu o, esse... vídeo, o Bial acho... leu meu livro, enfim. Aí o que acontece, cara? Mas esse texto ele é muito difícil de ler, Ezequiel capítulo 1. Realmente é uma visão que tem, Ezequiel tem muito doida. Uhum. Mas tem alguns teóricos que eles apontam uma característica de Ezequiel, isso vai estar também em todo o livro de Ezequiel, que é a ideia de que a glória de Deus ela se move. Né? A glória de Deus não está restrita ao templo, ela se move, isso é muito legal. Uhum. E isso fica muito claro quando o véu do templo se rasga né? no, na ressurreição, de, na morte de Jesus. E isso é muito legal porque, por mais que a gente possa fazer a leitura de que o véu do templo se rasga, e aí a gente faz a leitura influenciado por hebreus, uhum. então a gente pode adentrar no santo dos santos e tal, mas uma outra leitura possível, além dessa de hebreus, não é só que eu agora posso entrar no santo dos santos,
0: mas que Deus saiu. 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 Então Perfeito. isso é muito legal, né? E Deus todos, sai né? e sai e vai Até a todos. Até o, né? o livro Fator Melquisedeque, quando eu preguei esse texto semana passada, eu falei sobre isso. É, comentando esse texto, o autor, Rich, é, Richardson, Dom Richardson, o, o autor, ele vai falar sobre um messias para todos os povos. Uhum. Jesus, com esse movimento de sair da sinagoga, ele está falando, olha, existe um Messias para a gente de todo canto. E depois vai ficando mais claro conforme vai progredindo Sim. a revelação do e nesse Cristo, livro, E né, nesse que livro ele vai
1: mostrar que todas as culturas, de alguma forma, têm uma porta de entrada. Né? São preparadas, são, por assim dizer, de alguma forma. E fica uma dica de leitura aqui, o fator Melquisedeque é muito bom. Sensacional. E se você quiser uma, meio que uma atualização, uma, uma pegada um pouco mais é, 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 abrangente, os Outros da Bíblia, do meu amigo André Muito Daniel legal, Heinke, Verdade. onde ele analisa os povos de entorno e, cara, se você ler esse livro, aquele professor ateu na sua escola, na sua faculdade, não vai mais te botar no bolso, porque ah. ele explica, porque como tem tanto... E é fácil a leitura,
0: não é fácil, difícil. não, né? ele não é acadêmico. Mas,
1: enfim, gente, um dia a gente fala sobre o messiado ah. de Jesus
0: aqui. E... Mas fato é que é, Jesus, então, ele é apresentado como filho de Deus... Certo? Então ele veio para apresentar as boas novas né? é, do reino de Deus, de Jesus Cristo, filho de Deus. E como Deus, e, né? Exatamente.
1: Ele, ele também se apresenta como Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Perfeito. Em Marcos capítulo perfeito. 2, isso fica bem claro. E eu ia
0: falar, de a, a, o estilo literário de Marcos, ele vai nos mostrando isso. Ele vai nos mostrando que ele é, uma, é um evangelho corrido, de relatos rápidos mas que por trás desses relatos tem muita coisa profunda, que é o caso desse de hoje, por exemplo. Sim. É uma parábola que nos traz verdades profundas a respeito da recepção da mensagem. Esse é um ponto importante. No Eu verso acho que aqui um. a gente
1: pode ler o 10, né? porque tu falou da recepção da mensagem, e o uhum. 10 tem um mistério aqui, porque, daí eu acho que a gente pode agora até continuar a leitura até o final, porque a gente já leu a passagem Não, mas peraí, peraí, ah. eu,
0: quero, eu quero começar no 1 aqui, porque já que a gente está falando pera, desse pera, aspecto pera, pera, da, pera. da geografia Eu acho interessante trazer esses, esses pontos a mais ele aqui, tá, por exemplo
1: está muito geográfico isso. Não, não, cara. não, verso
0: 1 <risos> Mais uma vez Jesus começou a ensinar a beira mar Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao redor Então ele entrou no barco e sentou-se enquanto o povo estava na praia então, vamos lá, Jesus ele ensinava no tempo, ele fez esse movimento de sair, no final do capítulo 3, ele já está ensinando em casas e fora, ele já está ensinando no mar e também dentro de casa, que é aquela situação onde a mãe de Jesus chama, fala que ele está tá meio doido e tudo mais, os, os, eles, os fariseus, até que é o texto da blasfêmia contra o Espírito, vocês falaram sobre isso semana Muito, passada aqui? Sim, falou bastante. Sim, bastante. Da blasfêmia contra o Espírito e tal, enfim que é nesse texto se ele estava fazendo com o poder de, do espírito ou de Beuzebu, e Jesus fala que blasfêmia contra o espírito enfim volte um estudo bíblico você vai saber Temos sobre isso uma mesa
1: também sobre o espírito santo verdade. E a gente fala sobre, sobre o blasfêmia, blasfêmia verdade
0: e entramos aqui que mais uma vez Jesus começou a ensinar bem beira mar Jesus gostava desse lugar do mar mas tem um, um aspecto interessante aqui que o Craig Keener traz no, no, no comentário histórico cultural que é muito interessante e o Hendrickson também comenta sobre essa, essa intenção de Jesus de sempre pegar um barquinho. Tem lugares na, na, da Galileia daqueles dias, onde de fato tinham-se montanhas, onde ficavam mais ou menos 7 mil pessoas ouvindo o orador falando tranquilamente a voz desse orador ia. Então tu percebe que olha a soberania de Deus até mesmo escolher aquela terra. Eu estou muito nessa porque eu estou lendo o livro Terra de Deus e estudando geografia bíblica. Então é muito interessante porque por trás do evangelho de Marcos, dos evangelhos sinóticos no geral, existe uma geografia que fala a respeito dos propósitos salvadores de Deus de uma forma muito interessante. Então Jesus ele prega e quando ele vai para o barquinho sempre, ele está esperando com que o vento do mar sopre a voz dele para mais longe e essa grande multidão Exato. consiga ouvir. Porque olha que interessante. Quando ele pede o barquinho em Marcos capítulo 3, e é isso que o comenta, ele falou para não ser esmagado, mas tinha uma intenção por trás disso. Ele queria pregar para aquelas multidões que acabaram de ser curadas. Então, por exemplo, Jesus, ele é bem verdade que ele curava, operava sinais e maravilhas, mas ele queria ensinar algo mais profundo para aquela multidão. Ele queria pregar para aquela multidão. E isso mostra o porquê Jesus veio. Todos os sinais e maravilhas que ele opera, histórias que ele fala, tratam a respeito dele ser o Filho de Deus que inaugura esse reino de Deus de forma mais ampla e perfeita. Então, quando nós entramos aqui em Jesus ensinando dessa forma de novo e através de parábola, isso fica muito evidente e muito, e muito
2: claro. Então, em Marcos 1,38, ele fala, né? É, Jesus lhes respondeu, vamos a outros lugares, aos povos vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Ó, né? cara, Jesus veio para pregar. Perfeito,
0: perfeito. Se por um lado... Ou melhor, se do mesmo lado Jesus é anunciado como Filho de Deus, Marcos coloca ele dessa forma, ou, ou se fala dele e ele fala que ele veio para todos os povos, peraí, existe um Messias então para todos os povos. Isso é, isso é maravilhoso. Né? Mas vamos lá, na continuação do texto ele fala sobre parábolas, nós já definimos um pouco sobre o que é parábola, basicamente são histórias que Jesus conta para ensinar princípios do reino de Deus, uhum. essa é a definição básica. Né? E histórias Fechou.
1: que é, estavam ligadas ao cotidiano do povo, então a maioria das parábolas, algumas nos escapam o significado, uhum. mas para o povo, para o seu, para o seu auditório, a principal, por assim dizer, o uhum. seu primeiro auditório, eram, para, eram histórias que eles entendiam o contexto, eles entendiam até a aplicação. Algumas parábolas para nós são de difíceis, uhum. é, são de difícil compreensão, porque nos foge o contexto histórico daquela parábola. Uhum. Mas para o ouvinte original, era tranquilo de entender. Aliás, certo. para quem era discípulo de Jesus, né? porque depois do texto que a gente vai ler aqui, uhum. fica claro que nem toda parábola era entendida pelas pessoas. Era entendido.
0: Assim. Mas olha que interessante, o, o, o Kostenberger. Lá no, no livro é, Convite à Interpretação Convite Bíblica, Interpretação. ele nos mostra alguns, algumas características de uma parábola e eu acho interessante citar três. Uma que o fio condutor da parábola sempre era o reino de Deus. Então, sempre que Jesus falava a respeito de alguma parábola, ele estava querendo trazer um princípio do seu reino, do próprio reino de Deus. Isso. Então, o fio condutor de todas essas parábolas era o reino de Deus. Uma outra coisa que tinha também era o aspecto cotidiano. Então, o público original Isso. iria entender de fato o que Jesus estava falando. Uhum. Então, esse é um segundo ponto que, que, que eles colocam lá no livro como interpretação Imagens,
2: por exemplo, da agricultura, né? da algo agricultura. muito comum à época. Né?
0: Esse, por exemplo, é do semeador, eles entenderiam muito rápido. É como se hoje no Brasil, sei lá, fosse falar de futebol, né por exemplo, que é um, um, o país do futebol, né? entenderia é, rapidamente. Não teve jogo no último jogo aí, no né? último jogo, é. O não é já... mais do futebol, é o país da Anvisa. Não, e fala de Deus e também e sua salvação. Tem uma escatologia focada no caráter divino. Então, por exemplo, toda vez que ele apresenta Jesus como rei, como pai, como servo, como semeador, como juiz, ele está apresentando esse caráter de Deus, que é um Deus que, embora o povo falhe, embora o filho saia e aproveite o que quer, embora, né, enfim, existem diversos tipos de solo, ainda assim o semeador lança a semente. Então, é, que, que apresenta, no fim das contas, salvação, Deus em sua graça, o seu amor e tudo mais. Então, esses são três fios condutores que basicamente são características bem visíveis e claras em todas as parábolas, você pode perceber. Bom, mas essa parábola em específico, ela apresenta alguns personagens é, que não vamos colocar aqui como um personagem principal. Jesus depois ele explica algumas coisas. Mas vamos lá. Fato é que muitas pessoas ouviram aquela parábola e não entenderam. Primeiro ponto. Por que, que algumas pessoas não entendem as parábolas? Por que que algumas pessoas não compreendem o que Jesus está dizendo?
2: E aí, o que eu acho interessante das parábolas é, até o Bíblia mencionou um pouco sobre isso, né? É que a parábola em si, ela exige uma reflexão em cima dela, ela exige um trabalho árduo em cima dela. Uhum. Jesus deseja que o público reflita sobre aquilo que está tá sendo dito, que rumine aquilo que está sendo dito a fim de entender. E um outro aspecto também é a questão da percepção espiritual. Sem percepção espiritual, você não pode entender o ensino do reino uhum. na parábola. Né? A, 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 o ensino do, sobre o reino ele, ele fica obscuro por trás da parábola. Né? A parábola acaba se tornando uma máscara que esconde esse ensino. Uhum. Então, somente aqueles que são espirituais conseguem discernir a, o ensino espiritual por trás da parábola, uhum. né? Então, é, acho...
1: perfeito. Aqueles que são espirituais muito Isso, bom. acho que até é bom a gente ler o texto, né, Ali então? Porque o que o Renan explicou, o Renan, na verdade, está explicando a partir do versículo 10 aqui, né? 10. Uhum. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os doze e outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ou seja, Jesus acabou de contar a parábola do semeador, uhum. né? o cara que sai a semear, a gente já explica aqui algumas questões da agricultura e tal. E Jesus dá vários exemplos em vários tipos de solo e o que acontece com cada semente e tal. Uhum. Mas eles não entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Uhum. Aí, versículo 11, ele respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Aqui a palavra segredo é mistério. né? Uhum. A vocês é a entender o mistério do reino de Deus. Mas uso parábolas para falar hoje fora. De modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do uhum. contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Cara, dá a entender que parece que Jesus não quer que a galera entenda. Que a galera... Pois é. Dá a entender. Porque é um texto de Isaías aqui, né? Tem até é. um meio que uma brincadeira que o autor faz, porque Isaías também falou, profetizou e o povo não ouviu. É como se, não, eu vou, vocês não estão ouvindo, vou endurecer então de vez, porque agora vocês vão ver, já que vocês estão me negando, então agora que eu vou endurecer mesmo o coração de vocês uhum. e a coisa vai ficar ruim para o lado de vocês. eu acho
2: até que tem uma, uma tensão sendo trabalhada aqui entre responsabilidade humana e soberania divina, né? Isso. Em que, em um primeiro momento, a gente percebe que o, o ensino, o lançar da semente, ele exige um solo receptivo. Uhum, uhum. E a responsabilidade daqueles que ouvem Receber isso adequadamente em seu coração, né? É responsabilidade de cada um. É, só que agora a gente percebe que Jesus está dizendo que. É... Aos discípulos foi confiado entender esses mistérios. Uhum. Foi dado a eles. Uhum. Né? Então a gente percebe que é algo que é Deus quem trabalha no coração. É Deus que trabalha esse solo, modificando esse solo pedregoso, esse solo espinhoso, uhum. é, esse solo batido, né? uhum. é, transformando num solo receptivo para receber essa mensagem. Mas a gente percebe essas duas coisas... É, trabalhando juntas aí, né? Sim. A responsabilidade humana e o, o, é muito legal a atuação o de Deus, né? Uhum. É muito legal o
1: Renan falou isso, porque é, nas parábolas a gente tem isso, né? É uma história que Jesus conta, e essa história, quando Jesus termina essa história, que ela tem um clímax, geralmente a parábola, inclusive, tem um clímax muitas vezes, uhum. quando ele termina essa história, fica no ar um convite para uma tomada de decisão de quem ouve a parábola. Uhum. Então isso é muito claro nas parábolas de Jesus. Né? Quando ele termina a história, quando ele termina o ensinamento, fica um convite. Uhum. E aí, qual vai ser a sua postura diante disso? Uhum. Porque quando a parábola não é entendida, é porque, de alguma forma, essas pessoas não são realmente íntimas de Deus. Uhum. Porque quem procura o caminho do discipulado, de ser um discípulo de Jesus, vai ter... É, vai entender essa parábola. E uhum. consequentemente, ao entender, precisa tomar essa postura, se vai aplicar ou não. Ainda que na mentalidade judaica, ouvir é sinônimo de obedecer. De obedecer Quem um ouve, efeito. obedece. Uhum. Né? Então, assim, é porque, cara, como é que você ouve e não obedece? Como é que você entende e não pratica? Uhum. Né? Na, na, na espiritualidade bíblica, se subentende que se você ouviu alguma coisa e você entendeu,
0: você vai fazer essa coisa. E isso é. é sinônimo de verdadeiro encontro com Cristo justamente, por revelação espiritual. Justamente. Mas por isso que é interessante ficar atento ao texto, né? Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os doze e os outros que estavam reunidos ao seu redor. Então perceba, antes, no começo do texto, estava, tinha a multidão. Uhum. Só que depois, quando ele estava com esses doze, é que ele fala, olha, é, de fato, a vocês é permitido entender o segredo, que é o que o Bíblia comentou isso, ali, sobre mistério. esse mistério, uhum. né? que inclusive é um segredo desvendado de maneira espiritual. Então, Ou seja, vocês é, é, é revelado aquilo que é espiritual, porque vocês me pertencem. É. Agora, é, é, os outros não vão entender, só que esse texto aqui, ó, e não do vou contrário, entender, ele, o, o que, que mais eu... deixa com, é, confuso aqui é, do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Né? Que daí é onde tu cita Isaías lá, né? É que é, é no sentido de que,
1: por exemplo, os mestres da lei, eles já fizeram a escolha deles. Já, sim. já tinham feito. Entende? A questão aqui não, não tem a ver com eleição, calvinista, menina, não tem nada disso essa discussão sim, sim, aqui. Sim. O fato é que os mestres da lei, que inclusive... Dentro do texto de Isaías, representam
0: o povo de Israel que não ouviram a profecia. Uhum. Por isso que esse movimento de Jesus sair da sinagoga e ir para os de fora Justamente. é muito interessante. É, eu
1: vou né? até ler aqui o Zuc, que é um comentarista, uh, um hermeneuta. Né? Ele diz o seguinte, a resposta a esse dilema está no caráter dos ouvintes. Como os doutores da lei, a gente vê isso no, versículo, no capítulo 3, versículo 22, já haviam uhum. expressado sua incredulidade e rejeitado Jesus. Eles revelaram o endurecimento de seus corações. Uhum. Ainda não tinham condições de compreender o significado das parábolas de Jesus. Jesus não estava primordialmente interessado no estímulo intelectual de seus ouvintes, mas numa resposta desses logo ao ouvir a parábola. Uhum. Então as parábolas não é só um, sabe, um banquete intelectual, vamos pensar sobre isso, uhum. vamos deliberar sobre isso, não. Ouça e obedeça, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uhum, Até eu acho que
2: dá para fazer uma distinção né? entre escutar e ouvir. A gente percebe que os primeiros solos uhum. eles são, é, são pessoas que escutam, uhum. não são aqueles que ouvem. O último solo, né, que é o solo que produz fruto, é, que é o solo bom... Esse é o solo daquele que ouve, de fato. né? Isso. Que é, é o ouvir, como o Bíblia falou, está relacionado a essa coisa de atender, de obedecer, de... de... Ouvir e aceitar, de fato. É, né? de, de ser receptivo à uhum. mensagem. Né? A gente percebe que a própria palavra... Ouvir ela está associada ao contexto do discipulado. Né? E acho que é muito importante Boa. tocar nesse ponto, porque o discípulo ele é aquele que ouve. Uhum. E ele ouve Cristo. Né? Perceba que o, os discípulos ficaram pensativos até o momento em que foram perguntar para Jesus qual era o significado da parábola. Uhum. E eles encontram em Cristo o significado. Da parábola. É isso. isso que é interessante. Né? É você, de fato, ler a Bíblia e encontrar Cristo no texto. O que esse texto tem a ver com Cristo? Como esse texto aponta para Cristo? Porque Cristo, no fim das contas, dá o significado para o texto. Uhum. Né? Muito, muito bom. bom, muito bom.
0: É, é, mas o que tu comentou antes sobre a, a soberania divina, a responsabilidade humana, é muito interessante, porque, de fato, há aqui uma, uma, uma. Não fugindo da teologia bíblica, mas há aqui. Um, 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 um entendimento de que esses corações já estavam imperdernidos de, de certa forma, né? já não queriam, eles só foram entregues às suas próprias, às suas próprias corrupções e ao seu próprio coração duro. Né? Enfim, fechamos o verso do 11 12, Discordo. vamos continuar? Ah.
1: Discordo.
0: Não, enfim, é. eu estou indo bem na linha, até que o Osborne comenta aqui e até o, o, o Hernandes... Então, se tu está indo na linha do
1: Osborne, <risos> Osborne é arminiano.
0: Não, não, mas tudo bem. Não, mas m, m, por isso que eu estou dizendo, que não, não fugindo da, da, da teologia bíblica aqui, no fim das contas, é exatamente por isso que ele cita o Isaías, entende Sim. porque eram representantes que já, já estavam endurecidos no seu próprio ego isso, religioso. Isso, mas é que, tá,
1: não, é que quando tu fala isso, já estavam endurecidos, pode dar a entender que Deus endureceu o coração deles, e talvez não seja esse o caso. Uhum. entendeu? Eu acho que dentro de, do que o texto está se propondo a dizer, os líderes simplesmente não aceitaram Jesus e consequentemente endureceram seu coração, entende? Biba, mas não foi Deus que endureceu o coração deles? Não sabemos, né? Não sabemos. Não, mas,
0: não, mas o que eu estou dizendo é que Deus endureceu o coração. Ele já entregou um coração que já estava duro, entende? Por exemplo. Então,
1: eu não acredito que Deus que endureceu o coração deles. Ah, sim, sim. Eu sim. acredito que eles que endureceram o coração deles e não aceitaram a mensagem, entende? Então, assim, é. eu, não, eu não creio porque o texto não diz que foi Deus que endureceu.
0: Não, não, tudo, né? o texto não diz. O texto não diz.
1: Então, se o texto não diz, eu não posso fazer essa inferência no texto. Certo? Mas como ele cita Isaías... Então, mas Isaías fala de um povo que rejeitou né, a palavra.
0: Então, não mas fala é isso que, que, que eu estou Deu... dizendo. Isso, isso.
1: Mas é, é, que, é uma coisa é dizer, reje... dizer que Deus endureceu o coração entendi, do povo. Entendi. Outra coisa é o povo ouvir o que Deus falou e não aceitar essa palavra. Entendi. Essa palavra. E aí, sim. consequentemente, Deus pode, como a gente tem caso, ah, vocês não aceitaram, então agora pegue. e agora que eu vou endurecer mesmo. Entende? É como a gente é igual se a gente for fazer uma E tu uma... não
0: acredita que aqui
1: aconteceu isso? Aqui eu acredito, pelo que eu tô lendo do texto, que os líderes religiosos viram Jesus uh -huh. e se fecharam para Jesus. Não foi Deus que fechou o coração dos líderes. Os líderes viram, uh -huh. ouviram Jesus, porque o texto não diz, né? Se o sim, texto não, sim, não diz, sim. nesse texto aqui é muito claro eles ou por quê? Porque a semente é igual para todo mundo. A semente é a sim, mesma, é a palavra sim. de Deus. Então a semente é a palavra de Deus. A diferença é, uns vão ouvir e vão vão aquilo vai dar fruto, vai dar fruto, Outros né? vão ouvir e vai vir as coisas do mundo e vai tirar, entendeu? Então é nesse sentido, a palavra é igual para todas, né? E quem vai endurecer o coração ou não é o próprio receptor da palavra, da parábola, né? Porque assim, as parábolas elas jogam um convite Entende? E aí vai ter uma decisão do ouvinte se ele vai aceitar esse convite ou não. Sim. Se você quiser levar para sistemática, aí a gente até leva tipo, ah, mas quem aceitou o convite é porque estava predestinado a aceitar. Aí é. é outra discussão <risos> sim, sim, que sim. não cabe dentro <risos> da teologia bíblica aqui desse texto. É o que? O convite está feito. Aceita ou não aceita? O convite está, a, a parábola está aqui, o desafio está aqui. Se queres, queres, disse. Né? Ah, assim tem uma... não queres? É, entendeu? Não,
0: boa, boa, boa. Entendi. É nesse
1: sentido, entendeu? Então, assim, eu não posso afirmar que Deus já endureceu, eu acredito, né? Que Deus já colocou e já fez aquele solo, aquele coração ruim para não receber mesmo a palavra. Uhum. Eu acho isso complicado, essa afirmação, né? Porque o texto, enfim, não diz isso, né? É, uhum.
2: isso é importante para a gente não ficar tentando achar a doutrina no texto onde Exato. não tem, não né? Tem. Porque, às vezes, a gente já vem com lentes prontas, Sim. né? Sim. Uma cabeça sistemática isso. E tenta achar eleição onde não tem Tenta achar hum. chamada eficaz onde não tem Tenta Justamente. chamar enfim Justamente. Diversas coisas onde não tem né é Sim, isso. sim, boa
1: Vamos ler o texto? Acho que daí aqui é a explicação, sim. né? Ou é... tem alguma outra observação?
0: Não, 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 eu acho que é isso aí Aí, por exemplo, agora nós temos então aqui o lavrador E nós temos os solos, isso. certo? E aí? É... Ouçam, um lavrador saiu para semear enquanto espalhava sementes. Algumas caíram à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. E aí Jesus vai dizer que essas... ó, Se você der palavra, o lavrador lança sementes. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a a toma. Está lendo o
1: versículo 15 agora, isso, né? Isso, isso. Já foi Foi,
0: foi na, na, no, na, na parábola e na explicação dela. Vamos, eu estou caminhando assim. Que, aliás,
1: uma curiosidade, né? Se não me falha a memória, essa é a única parábola que Jesus explica, né? Porque as demais, ele solta e, pelo Sou menos, solta. não chegou até nós a explicar se Jesus é. deu. Porque essa aqui, Jesus dá o. Um, ele dá o um pacote completo. E é por isso até que alguns comentaristas vão dizer que essa aqui meio que é a parábola que nos ajuda a entender as outras parábolas. É a parábola né? porque, das parábolas. Porque tem, a parábola em si, ela pode ter muita alegoria, né? Então uhum. a gente ia comentar um pouco sobre isso. Tem. Eu acho que
2: ali no versículo 10, cara, é, porque é que ele diz assim, né? Quando ficou só os que estavam ao seu redor. Uh ao seu redor, e os doze perguntaram-lhe acerca das parábolas. Uhum. Então, eu acho que aqui já é uma explicação de várias parábolas, Isso. né? Não é so, somente dessa parábola. No sentido
1: né? de que uma coisa que ele fala aponta para outra, Exato. né? Então, existe uma alegoria. E muitas vezes a gente não consegue, às vezes, sacar, vamos pegar a parábola dos dois filhos perdidos, né? Que é a, erroneamente chamada de parábola do filho pródigo. Uhum. Então, assim, tipo, pô, ali... Beleza, o pai é Deus, é, mas ah, os fil o filho mais velho é o fariseu e o filho mais novo são os gentios. A gente deduz isso, né? Uhum. E é uma interpretação clara. Só que ao longo da história, cara, teve muita Sim. interpretação, porque, Porque como é uma alegoria em alguns aspectos, metáforas, elas dão uma certa liberdade. Uhum. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação de parábolas. Às vezes evitar fazer doutrina em cima de parábolas por conta justamente é. dessa... É, é, dessa dificuldade em, em, às vezes, a gente identificar os elementos dentro da parábola, uhum. né? É. Na parábola do semeador está muito claro, porque o próprio Cristo está dizendo que é cada elemento. É. Mas em outras parábolas talvez não fique tão claro um outro elemento, então a gente precisa ser cauteloso na interpretação das parábolas, uhum. né? Mas o princípio Jesus coloca, o princípio de interpretação é essa parábola do semeador.
0: Uhum. Pois é, e aí? Nesse sentido, os que caem à beira do caminho... É... Ou melhor, as sementes que caem à beira do caminho, vem as, os pássaros e comem. Quem eram os pássaros? Quem são esses então que ó oh, Essa é o Ou... tipo
1: de pergunta difícil, né? Tipo, quem que são os pássaros? Não, pois é, mas né? tem que
0: caminhar. Então, um traz um ponto, outro um traz outro ponto. Tá lendo que... tá versículo
1: 15, né? As sementes que é, é que, que assim, ó, eu
0: tô lendo o. A, a, a parábola e a isso. explicação de
1: Jesus. Eu vou que sempre eu percebo... caminhar nesses, nesses, nessas
0: duas estruturas As aí. As sementes
1: que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Isso.
0: Essa a gente não explicou ainda, certo? É, não, não, não. não falarei. Tu tá além. lendo
1: Marcos, né? Ou tu tá lendo outro texto? Não,
0: não, tô lendo Marcos. Ah, tá. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Olha aí, perigo isso, hein? <risos> Olha Satanás aí. E aí? Como é que Satanás vem e rouba a mensagem de alguém? E aí? Cara. Quem, que, que solo é esse?
2: Quero ver vocês caminhar na teologia bíblica agora, seus de agora. <risos> Eu acho que voltando ali né, na situação sei, em, sei. Que os, em que os líderes religiosos é, blasfemam, eu acho que isso é o solo batido, né? É, a estrada, é a semente que caiu à beira da estrada. É um solo pisado, é um solo que... Inclusive, as estradas elas não elas não circulavam em torno das propriedades, elas passavam bem no meio. Por isso que uhum. havia essa possibilidade de cair sementes ao longo da estrada, né? Uhum. Porque quando o agricultor jogava sementes do alto, assim, uhum. né? fazia esse gesto, uh, muitas vezes batia a brisa e acabava levando algumas sementes para a estrada, para esse chão batido que passava bem no meio do campo, né, onde uhum. era onde era plantado. Então, é, esse solo ele representa um solo que a semente ela não penetra de forma nenhuma ali. E uhum. eu acho que existe aqui aí, né, uma certa progressão e a gente pode até fazer uma comparação entre a progressão daqueles que não são receptivos à mensagem uhum. e a progressão daqueles que são receptivos à mensagem, uhum. porque Daqueles que não são receptivos, a gente percebe que mesmo que hajam é, certos sinais que demonstram que futuramente vai haver um certo fruto, sempre termina em morte. Uhum. Ou a semente morre, ou a planta morre, ou a planta sufoca. Uhum. E a gente percebe que num contraponto, aqueles que são receptivos, a colheita deles é 30, 60, 100 por um. Uhum. Então percebe que tem uma progressão aí, de um lado é uma progressão de morte, de outro é uma progressão de vida, uma, pro, uma progressão de frutos, né? Uhum. Uhum. É, tem o um elemento do
1: peludo aqui que a gente não pode descartar, né? É. Que é o mochila de criança aqui. É, eu chamo Satanás de peludo, não quer dizer que Tony Ramos <risos> seja encarnação de Satanás, <risos> <risos> ok? Mas cara, eu estava estudando angelologia e tem uma palavra para demônio no Antigo Testamento chamada Seirim. E ela significa peludo, né? ser peludo. Não está
0: tão errado não então. Não está tão errado
1: sim fazer a piada de Satanás de peludo. Mas eu acho interessante colocar esse elemento, né? não, não, a gente não esquecer que Jesus está falando que aqui Satanás logo vem e toma deles. Sim. Né? Essa ideia de, inclusive tem o gigante, né? Acho que Jesus até cita na, na pregação da semana passada, foi sobre tem essa ideia do, do gigante e tal de Satanás. E, e Satanás é um inimigo do reino de Deus. Né? Uhum. Inclusive, cada demônio que Jesus expulsa, de alguma forma, é um território que o reino de Deus conquista. Né? Essa linguagem bélica, ela está presente de alguma forma. Uhum. E, e eu acho isso curioso, porque uh, Jesus não despreza a figura de Satanás. Ele reconhece que é um opositor, é um adversário. Inclusive, a oração do Pai Nosso, né? Uh, Livra-nos do mal. E uhum. esse mal ali, ele pode ser entendido como livros né, de Satanás. Né? Livros daquele que causa maldade. É uma interpretação possível para esse trecho da oração do Pai Nosso. Justamente porque Satanás tem sim essa habilidade, de alguma forma, fazer com que a palavra de Deus não seja eficaz em nós. Né? Uhum. Então percebam que esse, essa semente, ela cai à beira do... Ela representa, ou seja, o coração representa a mensagem mas Satanás logo vem e toma delas. Né? É o tipo de ouvinte que ainda é muito suscetível. Uhum. Né? É uma pessoa que a sua mente ainda é muito suscetível às armadilhas, aos dardos inflamados do inimigo, para a gente utilizar a linguagem do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Então a gente não pode esquecer essa dimensão, né? que o diabo está ao derredor, uhum. de que o diabo ele está ali, né? Satanás está sim preocupado onde a palavra de Deus é lançada, porque uma das tarefas dele é justamente fazer com que a semente, que é a palavra de Deus, não venha germinar uhum. nesses corações. Por quê? Porque onde a palavra de Deus germina, há frutos. Uhum, né? uhum.
0: Muito bom, muito bom. Então, essas sementes... É, que caíram à beira do caminho, representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e as toma deles. Verso é, 16 é a resposta, mas continuando lá. Agora vou ler o outro, o outro verso, que é o verso 5, que fala do, do outro do outro solo. Outras sementes caíram em solo rochoso e não havendo terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. E aí Jesus explica o que que é isso. Então, ó, as que caíram num solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito tempo. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. E aí, quem é esse outro, quem é esse outro solo e que tipo de, de, de característica tem esse
2: ouvinte, esse receptor? Eu penso que, geralmente, o segundo solo e o terceiro solo, eles representam a multidão. Uhum. É, de alguma forma, eles recebem a mensagem, mas ela nunca termina em vida. Não é uma, não é uma mensagem que produz fruto, no uhum. fim das contas. né? Ela até demonstra algumas evidências. É, digamos que seriam pessoas que recebem com empolgação, que se interessam, que é, são curiosas. Uhum. Mas isso não, não dá fruto não leva a nada né quando bate o vento quando bate a pressão acaba acaba é. se perdendo né? me
1: chamou muita atenção essa esse trecho né e recebem com alegria uhum. Tipo, uhum. ou seja eles recebem aquela palavra aquilo fala aquilo toca de alguma forma uhum. só que quando a gente pensa em provação até eu falo isso na mesa vou repetir aqui mas quando nós pensamos em provação, Geralmente a gente pensa em provação no sentido de uma dificuldade que vem sobre nós. Né? Ah, estou sendo provado, né? estou sendo testado e por aí vai. Uhum. E de fato, essa é uma possibilidade. Entretanto, provação no sentido bíblico também pode ser a sua espiritualidade sendo colocada à prova.
0: Uhum. Uhum. A provação
1: também pode ser a sua espiritualidade sofrendo uma tentação. Né? E somos tentados a toda a, de, a, de todas as formas. Né? Quem está em Jesus... É tentado, né? E uhum. eu sempre digo que se você não luta contra nenhuma tentação é porque você já cedeu a ela. Uhum. Então, é, isso é muito, muito, muito claro, né? A no... E aqui, na verdade, eu acho que antes também... Eu acho legal essa, essa dinâmica que o Renan está fazendo, né? De esse solo representa esse grupo e tal. Porque, de fato, o texto faz esse movimento, né? Uhum. É, os solos representam os grupos que estão ouvindo Jesus.
2: Até, tipo assim, né? Só para Ficar claro, né? pode ser que a multidão também seja o solo batido. né? O primeiro Isso. solo. Mas eu acho que geralmente, na intenção de Marcos... Aqui, Isso, eu acho né? que
1: Marcos quer fazer essa identificação. É. Eu acho que é, é a primeira leitura possível que a gente tem que fazer. Essa, é essa dinâmica que você está fazendo. De, se você não entendeu ainda aqui o, o Renan... não, eu ia falar de Ramon. Né? <risos> é, essa, esse, esse movimento que o Renan está fazendo é o seguinte. Ele está comparando os solos com os grupos que já ouviram a mensagem de Jesus mostrados aqui no Evangelho de Marcos. Exato. Só para se entender essa dinâmica. Uma segunda dinâmica é nós entendermos que a nossa vida pode ter essas fases que Boa. cada um de nós podemos ter estações em que o nosso coração tá de um jeito e o nosso coração tá de outro uhum. é uma possível aplicação também né uma aplicação já um pouco mais aqui já é pastoral é, e dinâmica por assim dizer uhum. é, então eu acho que é, esqueci que eu ia falar isso aí Satanás é fogo mas não essa questão da alegria né de você não criar raiz profunda uhum. então é, as pessoas eu estava falando de provação né então provação é isso também é quando de repente a sua espiritualidade é colocada à prova e você cede isso, então é isso, significa que o seu solo, ele ainda não está não preparado para criar raízes, que você ainda ouve, você se empolga com Jesus, você chora no momento do louvor, você recebe aquela palavra, mas aí na primeira dificuldade que você tem, no primeiro teste que você tem, você sucumbe, Uhum. Entendeu? Então isso é complicado. E percebam, recebe com alegria. Né? Isso uhum. eu acho mais impressionante aqui.
0: Uhum.
1: Recebe com alegria, se empolga.
0: Justamente.
1: Em Parece, até... que vai, né? é. Parece que vai, né? Parece que vai. É, cara, e todo mundo tem uma história pra contar, talvez até pessoal, ou de alguém que conheceu. Pô, uhum. mano, mas o cara tava pilhado na igreja, velho. Sim, sim. E daí passou um tempo. Cadê o cara? Pá, mano, caiu de novo na Fanta Uva, tá ouvindo o e tal. <risos> entendeu? <risos> tipo, Uva. É, é, o cara vai pra essas drogas assim. Então, tipo. É isso. É, aquela, é porque isso, cara. E às vezes você pega esse tipo de gente, né? Você, tu que é pastor, tu deve ver isso mais do que eu e o Renan. Tu é pastor, Renan? Não lembro. Não, não né? Tu só é um coitado igual eu aqui, né? Então, <risos> assim. É, a gente não tem um PR antes do nome. Então, assim. Então, o que acontece? Vocês, vocês já viram muito isso, tipo assim. Ah. É aquela galera muito intensa.
0: Sim. Eu sim, desconfio sim.
1: muito de gente intensa, velho. É tudo muito intenso, assim. Cara. Cuidado, cuidado com essas intensidades, porque uhum, a
0: queda sim. é tão intensa. E muitas como.
2: vezes é atribuído uma certa espiritualidade a esse tipo de gente entusiasmada e Pragmática, cheia de... Pragmática, mas... É, a gente olha assim, assim meu, veja, olha que espiritual esse irmão, né? Uhum. É. E, e até nesse lance cuidado, da emoção, né? né?
0: Por isso que a gente precisa dosar muito, ter uma fé muito equilibrada, né? E esse lance das raízes, eu acho que a gente não dá pra, não dá pra negar é, é, que raiz é alguém que está muito bem embasado, muito bem colocado, muito bem posicionado, muito bem, é, de fato, firme em Jesus. E, enfim, eu acho que uma aplicação pastoral nesse sentido, é, é, até eu não vejo é, problema muito nessa questão de estar animado, porque tem gente que fica animado a vida inteira, que fica empolgado e intenso a vida uhum. inteira. Mas a maioria dos casos é assim, o cara vem se empolga tal, e de repente dura dois, três meses e vê, porque não tinha raízes. Porque não, não buscou justamente uma espiritualidade embasada no, em Cristo de fato, né? É. E acaba que vem o primeiro vento e vai embora. É isso e aí, aí até
2: acho que, pegando o que o Bibo falou, né? Sobre essa questão das etapas da vida, achei muito legal. É, a gente também perceber e tá, estar atento né, ao momento que a gente está vivendo e conseguir observar qual é o obstáculo que tem impedido é, a gente de frutificar, né? Isso. Poxa, se o meu problema são os espinhos, que espinhos são esses? Uhum. Né? Se o meu problema é o solo rochoso que me impede de criar raízes, uhum. o que, que é isso? Uhum. Né? Então, é interessante a gente identificar né, aquilo que tem nos impedido de dar fruto, né? para que o nosso coração seja um solo receptivo e, de fato, dê frutos. Né? Uhum.
0: Vamos para o próximo solo, que é justamente o solo que o Renan estava comentando, outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Aí Jesus vai dizer, as que caíram entre espinhos, no verso 18, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas não produzindo fruto. Hum. Então, esse terceiro solo é um solo que recebe a mensagem, mas o seu coração ainda é muito seduzido pelas coisas deste mundo, deste, das fases da vida, as preocupações, as ansiedades e assim
2: por diante. Eu penso até que é uma questão de atenção, assim, é a pessoa que deixa de dar atenção à palavra de Deus para dar atenção às coisas da vida, porque uhum. é, essa coisa da, das ervas daninhas, né, da, dos espinhos, é, eram plantas que cresciam de maneira rasteira e elas puxavam todo o nutriente do solo, deixavam o solo seco e é dessa forma que elas sufocavam as plantas. Uhum. Então, a gente vê que a, as plantas acabam morrendo porque faltam nutrientes. Uhum. Então, eu penso que, de alguma forma, a pessoa que deixa de se expor à palavra de Deus, seja na pregação, seja lendo a Bíblia, enfim, se expondo à palavra de Deus, ela acaba perdendo esses nutrientes e acaba sendo levada pelas seduções da vida, né? Pelos, acaba sendo espetada. Uhum.
1: E, e quando você se preocupa com esse tipo de coisa, você realmente não está preocupado em dar fruto. Né? Ah, por exemplo, eu já ouvi pessoas falando que não, eu quero ser rico para poder ajudar na obra. Né? Não, eu quero ser rico para poder... E no fundo fica rico e não ajuda na obra. Porque acaba é, usando o dinheiro para os seus próprios deleitos, porque o dinheiro de fato ele é sedutor uhum. e o dinheiro é, ele pode ser um problema. Né? Não é todo mundo que está preparado para ter dinheiro, a verdade é essa. Ah, inclusive até segundo o Evangelho de Lucas, né, comentar, é, alguns comentando o Evangelho de Lucas falam sobre que acaba ficando infrutífera, né? ou seja, não vai dar fruto. Uhum. E por que não dá fruto? Porque está preocupado com outras coisas. Né? O foco da vida. Né? A gente até recebeu já essa pergunta na mesa. Ah, mas é pecado querer ser rico? Depende. <risos> né? A Bíblia orienta a não ter esse tipo de desejo. Né? A Bíblia, inclusive, não. Eu falo isso no meu livro, Deus que Destrói Sonhos, que a palavra ambição na Bíblia não é vista com bons olhos. A uhum. palavra ambição... Ela não é a piedade com, com o
2: contentamento é grande fonte de lucro, né?
1: Justamente. Uhum. justamente. Então, a palavra ambição, o Tiago vai falar sobre ela, ela não é vista com bons olhos. Tanto que algumas traduções colocam ambição egoísta. Mas esse egoísta não está no original. É porque os tradutores foram obrigados a colocar esse adjetivo para a galera entender que a ambição, na sua raiz, ela é uma coisa complicada. Uhum. Porque vai fazer a gente militar
0: e lutar pelas coisas desse mundo. Uhum. Entende? Então, assim... É, é... Eu acho que esse solo é o que mais bem tá expli... o que melhor está explicado por assim sim, dizer. Sim. É as pessoas que recebem a mensagem, mas são sufocadas pelas coisas dessa vida. São 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 é, seduzidas pelas coisas daqui. Né? Uhum. E nós somos chamados a ver com outra perspectiva né? Com outra perspectiva, né? É o mais logo que às vezes que estraga. Eu, eu tinha uma interpretação que
1: eu achava legal da pra citar mas o, o mais logo que me impede aqui, né? Onde? O versículo 19, Marcos, é né? Marcos 4, ah, tá. 19. Uhum. Mas, ó, o 18, né? As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações. Eu não sei se esse logo aí é um logo de pedreiro, né? que pedreiro marca uma data e um horário, mas não chega. <risos> não sei se é um logo de Deus, que pode, né? Um, um, é, um ano para Deus pode ser mil anos e por aí vai. Mas o fato é que vem, né? Em algum momento vem. Esse logo pode ser também uma coisa meio que imediata. Ou seja, a pessoa até ouve a palavra, a palavra, mas, de repente, ela já começa a pensar nos planos dela. Isso não vai caber aqui? Isso não vai dar?
0: Uhum. Ela
1: não calcula, né? Ou é aquela pessoa que calcula o preço do discipulado e fala, é, calculei, isso aí não é para mim. É. Acho que é legal pensar desse <risos> jeito, tipo <risos> Lucas 14, né? Lucas 14 ele é um incentivo a você calcular o preço do discipulado. Ah, até de... porque
2: a figura do, dos espinhos... Nos faz perceber que né, pô, é o que machuca. Uhum. É. Então, de alguma forma, uh, algo na mensagem acaba machucando a pessoa.
1: Isso. E no é. caminho com Cristo há espinhos na carne. É. Olha aí.
2: <risos> Não
1: é? é? só pensar no apóstolo Paulo, meu pô, irmão. No sim, caminho sim.
0: com Cristo há espinhos na carne. Olha aí. É verdade. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida... Pela sedução da riqueza e pelo oh. desejo. Tudo palavras que são adjetivos é, 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 negativos, Negativo, por assim dizer. É. Nos... Sedução das riquezas. É. né? Cara? Sedução das riquezas, desejo por outras coisas. Uhum. E o resultado é não produzindo fruto. Essa que é a realidade. E, e né? é
1: interessante que a, a vida cristã, ela é muito comparada a essa ideia do fruto. né? De nós somos chamados para dar fruto. É. A gente permanece é ligado à videira. É, quem não dá fruto vai ser cortado e lançado fora. Então, assim, a gente não é Fruto chamado... Fruto do pra... Espírito. Fruto do Espírito. Uhum. Então, a gente não é chamado para ser, né, um... um, um... A gente é chamado para ser um pomar, né? não um bosque de flores. Né? Então, assim, sou uma florzinha de Jesus, o caramba. Estragando músicas. Eu
0: sou um espinho.
1: Estragando músicas infantis agora. Não, não é só a florzinha de Jesus, cara. Flor não dá fruto. Aliás, flor dá fruto, não sei, amor. A minha esposa, que é bióloga. A gente é chamado para dar fruto, cara. A gente é chamado para dar pomar. E ainda pegando a teologia de Mateus, frutos de arrependimento.
2: Hum, somos é, chamados é.
1: para dar frutos de arrependimento. Paulo vai falar aos Filipenses fruto de justiça, é. entendeu? Caraca, eu até me arrepio. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá nada. É um <risos> minuto de silêncio agora porque a gente precisa consertar nossa vida.
2: É Acho que aí. uma pergunta que pode surgir aí, é, é O que são esses frutos, então, uhum, né? O que são é. esses frutos? O que são esses frutos? Perfeito. É.
1: Então, fruto de arrependimento, no meu entender, e até eu ligo muito com o fruto de justiça, de Filipenses capítulo 2, se não me falha a memória, é isso, é uma vida uhum. que produz fruto que vai gerar o arrependimento. Não que nós geramos, né? Mas nós somos a Bíblia que o pagão lê, nós somos a Bíblia que o ímpio lê. Uhum. E a nossa mensagem é uma mensagem que chama ao arrependimento. Uhum. Então, eu acho que o fruto é isso. É uma vida, é uma carta, né? É Que Paulo fala que nós somos a carta, né? Uma carta de Deus, alguma coisa assim. Uhum. E eu lembro daquela música do... Uma música do Marcos Almeida e da Lorena Chaves. Cartão postal, carta viva... Na, 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 de Deus. <risos> é bem legal essa música. Boa, boa, boa. É, é Marcos Almeida Cultura e Lorena pop. Chaves. É, Cultura Lorena. gospel. Cultura gospel. É muito boa essa música, cara. Cartão postal, acho que é o nome da música. Marcos Cartão Almeida postal. e Lorena Chaves. Cara, música linda, linda. Muito Lindo. bom. Eu
2: acho que até... É, comentando também sobre isso que o Bilbo falou, né? Os frutos, eles estão relacionados... É, com a gente né com a nossa vida com Cristo é, e aí a gente pode puxar aqui Gálatas Capítulo 5 né que falam sobre os dons os frutos, frutos. do o fruto do espírito né uhum. é, que são exercidos na comunidade né ressaltando a coisa da não somos a florzinha de Jesus né uhum. e mas também a questão da grande comissão né de alguma forma a gente leva adiante essa mensagem né é.
1: Eu tenho uma seguidora, que ela, o perfil dela é Little Flower of Jesus.
2: <risos>
1: Você é um pomar, querida.
0: Muito bom, muito bom. Legal, vamos lá, vamos lá. Não, vamos, vamos continuar. Encerrar, não, não, não. dessa com chave não. de ouro aqui, mano. Ainda outros caíram em solo fértil oh. e germinaram. Cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. No verso 8 e a explicação de Jesus está lá no verso 20. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então olha que interessante, né? O último solo representa aqueles que de fato ouvem e colocam em prática a mensagem do reino. Seguem Jesus genuinamente com a intenção de seguir cada vez mais, se parecer com Cristo cada vez mais. É o solo fértil, solo receptivo fértil.
1: Amadurecer, a palavra, é, a palavra amadurecimento, né? ser maduro na fé, o Paulo utiliza né, essa palavra de nós crescermos, de nós amadurecermos, mas a pergunta é o que, que a gente faz com um fruto maduro? A gente come, né? a gente morde, então eu penso que essa ideia, né? assim como a palavra de Deus é essa semente, e se não me falha a memória, não manjo de semente, de botânica, enfim, mas a semente tem que morrer, né? a uhum. semente morre e ao morrer ela faz brotar e tal que está dentro uhum. dela e eu acho que isso tem muito a ver com o chamado cristão né aceitar essa palavra é você estar tá disposto a morrer e ao morrer você amadurece e as pessoas se alimentam de você né uhum. obviamente que Jesus Cristo é o pão da vida nós nos alimentamos de Jesus na ceia uhum. mas o todo cristão de alguma forma é chamado também a dar a sua vida pelo irmão a dar a sua vida pela causa e, e por isso que é a questão do coletivo mesmo. É, é, tudo é o coletivo. Inclusive, o meu segundo livro, eu lancei agora o livro Deus que Destrói Sonhos. E o livro que eu vou lançar no que vem, se Deus assim permitir, uhum. vai ser o Deus que Constrói um Povo.
0: Oh, legal, 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 legal. É,
2: é, mas, cara, isso é muito legal, porque, de alguma forma, o meu crescimento espiritual influencia o outro. Total. Acaba afetando o outro, né? É... É legal ter esse entendimento de que, por exemplo, a minha vida devocional particular não é particular. Ela, de alguma forma, vai influenciar o outro, ela vai mexer com o outro, ela vai afetar Sim. o outro. Tudo é comunitário, Se eu né? vivo em pecado, isso vai afetar o outro, de uma é. maneira ou de outra. Então, eu acho que, às vezes, a gente até limita um pouco essa questão do serviço, né? Como eu sirvo na igreja? Uhum. Será que tá só lá presente fazendo coisas? Não, você está servindo a igreja quando você está em casa, lendo a Bíblia, estudando, crescendo em Deus, uhum. aprendendo mais da palavra de Deus, né? Porque quando você estiver na comunhão, você vai compartilhar o que com os irmãos? É,
1: é. boa. Né? Então... Na verdade, esse é o, o. O compartilhar é isso, né? Até eu gostei muito do que o Douglas Gonçalves falou agora, esses dias, no Instagram, que alguém estava lá assim: ah, eu não me sinto alimentado quando eu vou na igreja. Né? Alguém hum. reclamou isso para ele lá na caixinha do Instagram e eu gostei muito da resposta do Douglas Gonçalves que ele falou o seguinte: poxa, eu vou aqui parafrasear porque eu não lembro com exatidão, mas hum. é, o que eu aprendi naquela naquela resposta dele, cara, se alimente em casa e vá para a igreja para servir, Sim. vá para a igreja para alimentar o outro, né? Porque hum. a gente quer vir muito para a igreja, muito para ser servido, né? E ainda amplio, né? Eu amplio. Quando você tem o seu, a sua vida com Deus e você está munido na palavra, né? Paulo vai falar aos Colossenses, né? Habite ricamente a palavra de Deus em vós. Uhum. Quando não é uma coisa individual, o devocional, a sua vida privada com Deus, no fundo, ela não é privada, ela não é só você e Deus. Uhum. Tá você e a multidão de testemunhas, uhum. sabe? Porque o autor aos Hebreus vai falar no capítulo 12, né? Agora cercado por essa multidão de testemunhas. Então, cara, uhum. nós estamos todo mundo junto, Estamos together mesmo, sabe? Sim, que, inclusive, uma escola de inglês copiou esse meu bordão só pra deixar registrado. Porque eu já falo isso há muito tempo. De repente, uma, uma escola começou a usar aí. Acho que vira o meu vídeo, hein? Sacanagem. Não, falando ah, sério. A gente, gente tá já. together, sabe? É aquela coisa, né? A gente... Não, não quer dizer que o pecado de um vai... Tipo, igual no Antigo Testamento, né? Que Sim. o pecado do líder da tribo fazia a tribo inteira a afundar can... e tal. Graças a Deus, não é assim. Mas, de alguma forma... É um pouco, porque o pecado de um líder arrebenta com uma igreja. Há um princípio espiritual Há um né? princípio espiritual. Então, com por certeza. isso que a minha vida não é só a minha vida com Deus. Não existe só eu e Deus, não. Sempre está eu e o povo de Deus. Né? Por isso que eu, o meu segundo livro vai tratar isso. Né? Uhum. Deus constrói um povo e Ele está sempre edificando esse povo isso é, é, é Pedro, é a primeira Pedro, né? Nós somos morada, né? Um castelo espiritual, uma casa espiritual, uhum. né? E, e, e cada um é um tijolo e um tijolo sozinho não faz casa de Deus. É por isso que eu sozinho não sou casa de Deus, é. sabe? Excelente. E isso é muito bom, cara. Eu ter essa dimensão de que vou dar um exemplo bem claro para você, para ficar bem claro para você. Quando você tem a sua vida com Deus e você está encharcado pela palavra, é naquele encontro, naquele café despretensioso é naquele encontro casual, sei lá, na loja render, Marisa, de mulher para mulher, sabe? É naquele encontro que você é. encontrou uma irmã, você encontrou um irmão e de repente tem uma troca de palavras e pau, para você acordar agora. Deus te usa ali, sabe? É verdade. Deus, eu, falei, eu berrei para você parar de olhar em outro lugar e olhar para nós aqui agora, que você estava vendo outra coisa aí em outra aba no computador. Que Deus eu, revelou. É, não, é, aqui é a revelação mesmo. Então assim, então assim, é naquela palavra, naquela conversa informal que você tem uma palavra ali que você, de alguma forma, semeou. Porque uma outra interpretação também para a semente, além de ser a palavra de Deus, é que Deus também semeia o seu povo no mundo. Hum. Deus semeia o seu povo que, de alguma forma, prega a sua palavra, né? A partir do Evangelho de Mateus isso é uma possibilidade de interpretação. Então, assim, é isso. Então, que nós sejamos, né? essa semente que nós carreguemos essa palavra, porque às vezes numa conversa informal, cara, naquela conversa paralela do GP que acontece muitas vezes, ali você
2: pode ter uma palavra de Deus e aquilo pode mudar o Mas... destino de alguém, cara. Isso é muito é. poderoso. Acho que isso chama atenção também pro fato de que a gente deve estar atento, né? Porque isso. são nessas situações que Deus acaba usando né? situações rotineiras comuns em que ninguém dá nada né?
1: sim justamente, Deus nos encontra nas esquinas da vida
2: é. perfeito,
0: estarmos prontos a todo momento essa é. que é a verdade e bom só para gente finalizar aqui então temos o é, solo fértil e esse, fértil, esse solo que ouve de fato e coloca em prática os ensinamentos de Jesus e que a bem da verdade é que no fim das contas o encorajamento é mais propício a esse último solo, que nós sejamos esse solo fértil, né, seja se for é, é uma um, analisando do prisma com, por fase da vida ou tipo de pessoa e assim por diante, que sejamos sempre esse solo fértil, independentemente aí da sua escolha, né, por interpretação. Amém? De qualquer forma... Temos aqui esses solos, temos o semeador, que é gracioso, que é bondoso, que continua lançando sua semente para diversos solos. Amém? Vamos lá. Vamos para o pessoal de casa aqui. Você que tiver alguma pergunta aí agora sobre o texto, sobre... Eu vi que tem bastante comentário aqui também hoje. Que legal, cara.
1: Enquanto você... o Geise... É... Você
0: que tiver alguma pergunta também sobre outro assunto, você pode mandar aqui que a gente vai responder agora, beleza? Sobre Estamos aqui com o rei é da caixinha de perguntas. <risos> É o rei das caixas de perguntas que vai poder responder para você. Não, eu sou
1: príncipe, o rei é o nosso
0: pastor. Amém.
1: Ah, mas, gente, dia... dia Permita-me um jabá aqui, rapidão. Dia uh -huh. 8, na, na quarta-feira dessa semana, às 20 horas, no meu canal, arroba esse é o meu Instagram, mas no meu canal, o Bibotalk, eu vou dar uma palestra, uma introdução à teologia, tá bom? Nessa quarta-feira, às 20 horas, uma introdução à teologia. Teologia para a vida. Convido você a ser espectador dessa minha aula. Beleza, é
0: isso. Que legal, muito que obrigado. Legal. Olha só, já temos perguntas aqui. Você tiver perguntas aí, você pode mandar, tá? A galera, curtiu para caramba o estudo bíblico hoje? Olha aí, ó, curtiu até a treta que nós tivemos aqui no meio. Que treta? É, é que tá, o pessoal é polarizado, né, mano? Tudo é treta, tudo é um contra o
1: outro, que para nada, que isso, nada, que nada. Não treta aqui,
2: não,
0: gente. É que não, 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 não tem treta. É que o
1: É que eu tenho uma pegada arminiana e o Geise tem uma pegada calvinista. Então, consequentemente, às vezes a gente vai dar uma divergência. Vai duelar. E mas oh. hoje prevaleceu o Grant Osborne.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Pode uma pessoa ser mais de um solo ou em fase da vida ser representado por mais de um deles? E aí, Renan e Bibo? E aí? Entenderam a pergunta? sim acho que até a gente respondeu a pergunta é né? eu ia falar eu acho que eu acho que foi bem nessa pegada aqui Rafael que eu acho que eles falaram mas de maneira resumida aí pode é, pode uma pessoa ser mais de um solo ao mesmo tempo não né ou em é. fases da vida fases da vida é, o, sim ou em fases da vida ser representado por mais de um deles e sim aí? sim a gente inclusive pode ter momentos que a gente tá super legal de boa e de
1: repente vem uma sedução aí entendeu porque gente por que a gente frequenta igreja por que a gente está toda semana que tem estudo bíblico? Uhum. Porque nós somos boi, a gente é idólatra, a gente é pecador, a gente precisa ser, se encharcar da palavra de Deus toda semana, Todo porque senão assim, a gente se desvia mesmo, a gente começa a ser seduzido por esse mundo. Uhum. Então, com, ninguém aqui, uma vez solo fértil, fértil para sempre. Não é, tem hora que uhum. a gente, se a gente não vigiar, olha, Jesus vai dizer, vigiem sempre, porque a carne é fraca. Então, é claro que a gente trabalhe, que a gente é, desenvolva a nossa salvação, né? trabalhe a nossa salvação com temor e tremor, como Paulo fala aos filipenses, uhum. porque é isso, para que a gente né, sempre esteja arando a nossa terra, para que esteja sempre pronto a receber uhum. a semente
0: da palavra. Mas, meu irmão, não arou uma semana, já... É verdade, é verdade. Excelente. É, amém, cara? Tem uma pergunta aqui que é muito fora do tema, mas eu vou perguntar, já que estamos aqui com o príncipe das caixinhas. Meu Deus. Gostaria de saber. <risos> o, o Bibo que ama as, as inferências no texto. <risos> Cadê, gente? Que Gostaria pergunta é? de saber da mulher samaritana. Ela era casada ou era concubina? Ai, ai, ai. <risos> hum, não sei. Caramba, o povo é engraçado demais.
1: Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana é legal. O André Heinck, você tem que perguntar isso para o André Heinck. Ele tem uma resposta muito boa sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ah, é? é. Mas o
0: que Era é um vídeo? Numa...
1: Cara, não, foi num BTD. É, esquece. Mas pergunta lá para o André Heinck, segue ele no Instagram, ele é muito legal.
0: É o muito maior legal. fruto, Jason Ribas, o maior fruto é levar o evangelho? Eu, e
2: não aí, diria, eu, não, eu não diria que é o maior fruto, né? Até porque o texto não diz qual é o maior fruto. É. É o fruto. É o fruto. O
1: fruto do Espírito. Ele tem vários gomos. Né? É. O amor. O amor é a, é a fonte de todos eu pego, eles. É.
2: Eu acho que esse ponto que o tocou, né? é O fruto é completo. É. Né? Uhum. A gente uhum. Não é um fruto
1: pela metade. É. Ele, e tanto que o autor fala, né? O fruto do Espírito é... Ele não fala frutos. É. Né? Uhum. O fruto do Espírito é... É a gente buscar uma plenitude. É muito difícil. Isso vai custar a nossa vida inteira. Por uhum. isso a gente está indiscipulado. Teve alguém que colocou uma outro, um outro lugar ali, ó. É, diz que Jesus explica outra parábola. A do joio e do trigo em Mateus 13. Ótima oh, observação. legal, legal. Não fui verificar a informação, mas talvez seja verdade. Você pode consultar aí na sua Bíblia. Eu vou consultar agora.
2: Hum.
0: Dos quatro corações descritos nessa parábolas, quantos se tornaram cristãos? Quantos ficaram fiéis? Pior que a parábola não fala, cara, de corações. Fala de quatro solos. Né, meus justamente, queridos? Justamente. Então...
1: E é a pergunta que o texto também não, não, responde, não responde, né? Não é responde, exatamente, difícil. não responde, verdade. O fato é que uma multidão seguia Jesus pelos mais variados interesses, e a gente vai ter o quê na descida em Pentecostes? 120 irmãos. Então é. a gente percebe que muita gente ouviu Jesus pregar, muita gente viu Jesus fazer milagres, muitas pessoas. Se a gente for levar a literalidade né? é, e a especulação, por exemplo, a multiplicação de pães, né em 5 uhum. mil homens... Aí alguns especulam que mulheres e crianças não eram contados. É, é. Então tá, vamos falar que seja 15 mil pessoas, enfim, né? especulações. O fato é que na descida né, do Espírito Santo em Pentecostes eram 120 pessoas. Então a gente percebe que o ministério de Jesus, em última análise, foi um fracasso numericamente falando. Então muita gente ouviu Jesus, mas poucos estavam dispostos a realmente é, segui-lo até o Calvário. Né?
0: Uhum. Vamos lá. É, é, por...
1: é verdade, Jesus explica a parábola do joio e do trigo, como observou o nosso irmão. Parabéns, irmão. Está atento, hein?
0: Ó, qual é o fruto do cristão? Todos os cristãos produzem igualmente este fruto? Ó, interessante também. Como é
1: que é a pergunta? Desculpa.
0: Todos os cristãos produzem igualmente este fruto?
1: Sim. Sim, é porque a Bíblia não, não, ela não fala em categorias de crente, né? É. Nós temos dons diferentes. Né?
2: Uhum. E assim, né, a palavra que é o que produz fruto, que é o que é plantado no coração, é a mesma para todos. Uhum. Se é a palavra é a mesma, os frutos vão ser os mesmos, uhum. né? Porque é Deus quem concede esses frutos. Boa, boa. Exato, é. é. Vamos lá. Os
0: frutos do Espírito Santo temos temos que desenvolver ou o Espírito Santo desenvolve em nós?
1: As duas coisas.
0: É, baguado. Eu Não, vou do princípio de Pedro. O, o, o próprio Deus já, de, já nos deu todas as ferramentas necessárias para uma vida de devoção. Então, ele já nos deu. Acho que a gente, por, o encorajamento de Paulo é a gente desenvolver a nossa salvação. Justamente. Já recebemos o Espírito Santo, Trabalho, mas nós desenvolvemos. Né? Da, ele, deixou, ele nos deixou meios de graça, importantíssimo, mas são meios da graça de Deus, do próprio amor de Deus, dado por Deus. Né? Então. Enfim, eu é, o, acredito muito os, nisso
1: Os imperativos da Bíblia estão aí para nos instigar né?
0: é. Por exemplo Mas só pode fazer quem recebeu o Espírito
1: sim, Santo sim não Tanto que o texto de Efésios 5,18 É deixe-se encher pelo Espírito, Espírito. Santo uhum. né? Então assim, não é eu que me encho do Espírito Santo Mas ao mesmo tempo eu preciso deixar Eu sou passivo, mas eu preciso deixar o Espírito Santo E buscar essa plenitude do Espírito uhum. Entende? Porque também se você não busca Não se interessa por isso Deus não vai fazer no sentido de, claro, a não ser que Deus queira e tipo, não, tem que ser tu e eu escolhi tu e tu vai fazer. Aí tem casos que é assim mesmo, que Deus puxa pela orelha e a pessoa não, não, não consegue escapar. É. Mas eu penso que são coisas, são pessoas muito específicas. Sim. Porque no grosso, meu irmão, é desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Vamos lá vamos, né, leia a Bíblia, faça a oração se quiser crescer, como já canta três palavrinhas então assim, uhum. é isso, é desenvolva trabalhe, já, o potencial já está em você, né, sendo bem coach aqui agora, que é o texto de Pedro, <risos> de Pedro ali. Né? É, é, tá ali, o, o Espírito deixe-se encher pelo Espírito o Espírito, ele enche uhum. entendeu, aquele que o busca, aquele que está disposto a viver essa vida de discipulado, essa vida de caminhada entende, uhum. e o Espírito
0: enche mesmo muito bom, Renan, quer comentar alguma coisa dessa? não, perfeito, amém Ó, é, até, ó, legal, legal a pergunta do Luiz Fernando aqui ó. Nós comentamos inclusive isso no na mesa, Bibo ó. Até que pontos podemos interpretar e, ou alegorizar uma parábola sem distorcer o texto? Agostinho era o rei da alegoria Então existe uma margem para interpretar dessa forma hum. Eu lembro que quando a gente falou sobre uh, uh, Agostinho alegorizar é, Vale lembrar que Agostinho tinha um bom escopo teológico por trás Ele era o cara, não é simplesmente qualquer um que pode alegorizar e inclusive é, teólogos contemporâneos olham para a interpretação de Agostinho e veem vê, como algo forçado mesmo. Então a gente, por mais que ele fosse o Santo Agostinho, ainda assim ele também pode ter interpretado erroneamente a, a, a parábola, né? Sim, não,
1: ele faz várias alegorias, né? Acho que até na parábola do, Samari, do bom samaritano mesmo, nossa, é, ele força, sobre, eu li
0: um artigo sobre isso, cara, sobre essa alegoria é, não, dele. Não entendes
1: não. o que lês, eles comentam essa interpretação de Agostinho. Ah, nossa, é? Ah, ela não, é absurdo, assim, porque é, doida, ah, pra doida. quem não tá entendendo muito o que a gente tá falando, é aquele tipo de interpretação assim, tipo, ah, porque a estrada significa isso, é, aí Jerusalém significa aquilo. Tem, é, os
0: é, pregadores é... coaches são reis, em fazer são os isso, pregadores né? cultos.
1: são rei hey, um exemplo bem engraçado né porque Davi pegou cinco pedras no rio pior, para né? tirar Golias. e cada, cada pedra <risos> é uma letra do nome de Jesus porque é Jesus que derruba o gigante <risos> tipo é como se pô primeiro que Jesus é em
0: português não não. Né? faz Enfim. aquela do Immanuel. é
1: <risos> não, deixa o cara lá o cara, o cara é amigo do presidente eu posso me dar mal eu quero paz com essa galera aí não mas é isso então assim qual é o limite né gente o limite Emmanuel é você não forçar a barra, o limite é, cara, o que, que a história da igreja, o que, que a história da interpretação desse texto tem me dito e tal. E, uhum. geralmente, o mais simples é o mais aceitável. É. Uhum. Né? Geralmente, uhum. o mais simples é o mais aceitável. Então, hoje em dia, graças a Deus, nós temos muitos é, arqueólogos e biblistas que conseguiram se aproximar dos costumes da época para tentar entender o que Jesus quis dizer com determinada coisa. Uhum. Realmente, tem parábolas que... Só a gente lendo, a gente não consegue entender. Então, é necessário um Kenneth Bailey, um Snodgrass, né? especialistas em parábolas que nos trazem, o, o, in, na exegésia, chamado de im Leben, né? o lugar vivencial, o uhum. costume da época. Para você entender um pouquinho mais. Por exemplo, quando você está vendo um filme, é, um filme americano. Eu, tava, eu tive essa experiência. Eu fui ver um filme, é De Repente Pai. É uma comédia legalzinha até, De Repente Pai. Cara, e ia... a gente estava vendo o legendado filme... E, mano, e a gente ria de algumas piadas, uhum. mas tinha um cara que não parava de rir e começou até meio que incomodar, assim, porque o cara ria numas falas. Mano, por que o cara riu disso? Isso nem é uma piada. Moral da hora, chegou uma hora que a gente começou até a rir do cara, porque o cara ria muito engraçado. Quando acabou a sessão, a, a gente queria ver quem era esse cara que ria de tudo, viu? porque o cara virou atração do cinema. Quem uhum. é esse cara que ria de tudo? A gente virou para trás e não achou o cara. Uhum. Aí toda a gente começou a conversar. Tinha umas 15 pessoas só na sessão. E a gente, meu Deus, quem era esse cara? Eu já tava rindo mais dele do que das piadas e não sei o quê. Nisso o casal vem. O casal tentou sair por outra porta e a porta estava fechada e só tem uma saída quando você vai no cinema, só tem a saída na descida do cinema ali. Uhum. Isso aqui em Joinville, né? no GNC, que é uma porcaria, por sinal. Aí, é isso, né? é A
0: gente presta a ganhar patrocínio. Não, cara. não, sinicista. Aí, mas... Aí,
1: cara, nisso a mulher já veio falando, gente, eu quero pedir desculpa para vocês, porque o meu marido, ele, ele é americano. E tem coisas que só o americano entende mesmo. São piadas muito localizadas e tal. Então é por isso que ele ria de muitas coisas que nós aqui não rimos e tal. Opa. Então eu queria pedir desculpa e ele é meio escandaloso na risada e tal. <risos> Bem, por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque tem coisa que a gente, a gente não vai entender porque nós não somos daquela época. Perfeito. E só que às vezes... Graças a Deus, às descobertas, aos estudos né, de várias pessoas que vão, que moram lá em Jerusalém, que vão morar com os beduínos e tal, para tentar entender a cultura campal daquela época, a gente consegue tentar entender o que Jesus quis dizer, por que Jesus utilizou aquele exemplo. É. Então, graças a Deus, hoje em dia, a gente está bem avançado ah, nessas nos estudos das parábolas e do contexto né, na Jerusalém dos tempos de Jesus. Aí, mas Perfeito. tem algumas coisas que nos escapam e a gente não tem explicação. Justamente é. por isso, porque nós não somos judeus
2: daquele tempo em que Jesus contou a parábola. Acho que até um exemplo legal, é, por exemplo, você está numa sala e alguém está falando no telefone. Você não escuta o outro lado da linha, é. você escuta só esse lado da linha. É. Né? E, e muitas vezes, quando a gente lê o texto bíblico, a gente não tem contato com o outro lado da linha. Uhum. E aí é necessário muito estudo, muita pesquisa e tudo mais. Né? E até sobre essa questão da alegoria, eu acho que a alegoria, ela... Ela chama muito a atenção das pessoas, ela seduz muito a atenção das pessoas, porque é uma coisa que normalmente você não pensaria no texto. Isso. Uhum. E, a, e as pessoas ficam fascinadas. Nossa, eu nunca pensei nisso. É Olha tem... que espiritual o que ele falou. É, tem o tom do
1: mistério, né? É. Então, assim, eu vejo de vez em quando a galera fazendo dando essas forçadas. Não, porque o jovem rico, na verdade, é bardabé. Tipo, eu já vi essas, essas inferências. Mas, cara, da onde se tirou Sim. isso, assim, sabe? Não sei, porque o texto não fala. Tem, é como se tivesse um segredo místico. que, que Isso é gnosticismo, gente. É. Estudem a história é. das heresias, isso na, na história da igreja é chamado de gnosticismo, que é como é. se fosse uma interpretação. Quando o cara que vem, Ninguém assim, teve, ó, que ninguém pode ter. Que ninguém teve, que só uns poucos, né? Foi passado de poucos só para os, poucos. Os iluminados. Então, assim, gente, quando a galera começa a falar assim, ó, porque Deus me revelou na palavra, eu já não dou mais moral. Eu já acho que lá vem porcaria. <risos> né? Como assim Deus te revelou na palavra, meu irmão? que isso? O que, que significa isso? Sim. Não
0: tem, não tem te revelando, a palavra já tá revelada. Deus me revelou na palavra que é hora de a gente terminar. É, é isso,
1: entendeu? Não, porque uma vez eu vi um sujeito desse, foi muito engraçado, mais um caos aqui de igreja, hum. o cara lá assim, não, meus irmãos, porque Deus me revelou na palavra, ele tava pregando sobre ó, o Salmo pastor 51. Ó, passou Lipão aqui, hein? Então, Deus. <risos> passou Lipão, eu me comportei, pastor passou Lipão. Passou
0: Lipão aqui, ó, mandou fogo aqui, ó. Ei, pai. Tá não, glória. mas o cara falando
1: assim, né, explicando, pregando sobre o Salmo 51, daí o cara, porque Deus me revelou na palavra que o isopo era uma planta usada em rituais de purificação Então eu comecei, não meu amigo, não foi Deus que te revelou isso, é porque isso aí, toda a Bíblia diz tudo <risos> traz essa nota
2: de mão Toda a Bíblia diz tudo traz essa nota. Pelo menos tá lendo, né? Que
1: tá, porque é, mais espiritual, é que mais espiritual que Deus te revelou. Não, aula é da
0: profecia ele. lá, né? Eu pro...
2: nem né? eu desejo, eu
0: declaro.
2: Eu, eu declaro
1: de...
0: e tal, é. eu profetizo sobre a tua vida. Ah,
2: gente.
1: E, Ai, cara, gente, isso é um perigo porque, bom, no fim
2: bom. das contas, não alimenta o povo não. da palavra de Deus, né? Não comunica a mensagem do texto. Não Aliás, o Guilherme né? Nunes
1: soltou uma nos stories dele agora, muito boa, né? Sobre a questão de profecia, né? Em o que, que, que ele falou muito tempo? Não, porque tem muita, tem muita gente que gosta, né, de fazer profecias nacionais, né? Uhum. Tipo, e esse tipo de profecia nacional ela é muito perigosa porque ela não passa no crivo de 1 Coríntios 14, né? Que é julgar a profecia. Por uhum. isso que a profecia, por mais, né, nós acreditamos na profecia, a onda é continuista, só que a profecia é local né? e é para a igreja local e ela precisa ser julgada pela igreja local. Sim. Então eu não acredito em nenhuma dessas profecias de pregador famoso que profetiza sobre a nação e tal. A gente não está no Antigo Testamento, você não é profeta né, do Antigo é. Testamento, então baixa a bola assim, né? Você
0: tem alguma pergunta sobre se existe apóstolo ou profeta nos dias de hoje? Manda aqui no chat, brincadeira. A gente já tá encerrando. Gente, manda lá na caixinha do Bíblia lá. Lá ele responde lá, tá? Gente, é... obrigado pela sua audiência, pelo carinho. Obrigado por todo mundo que acompanhou hoje o estudo bíblico. Tem mais perguntas aqui, mas a gente tem que ir embora, porque é segunda-feira, véspera de feriado, dia 7 de setembro. Aproveite com a sua família, fique em casa. Aproveite aí para... Fique em casa,
1: muito bom o conselho.
0: Pra aproveitar. Ah, o Bibo deu uma tiradinha dele aqui, né? É, é que ah, o Bibo já, já, já saiu, já entendeu? Porque o Bibo vai arrumar problema aqui. Com, com os nossos internautas. Gente, obrigado. Bibo, volta aqui! Deixa eu te despedir. Renan, é, foi muito bom. Valeu, meu Tamo querido. Junto. Bibo, valeu, Tamo. foi muito Tamo bom. Together, Tamo mano. together. Tamo junto, que Deus abençoe. É, não sai daí, não. Acompanha outros estudos bíblicos nossos e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E Cauane volta quinta-feira no Setembro Amarelo aqui no mesa hein? É verdade. Ah, eu não sei se essa quinta ela vai poder. Só na outra, eu acho. Só na outra. Aliás, foi muito bem a Cauane na, na, na última quinta-feira setembro, <risos> setembro amarelo, por isso que o Bibo veio de amarelo hoje, espero que essa camisa tenha guardado pra vir na quinta-feira também, né, Bibo? Isso aqui é mostarda, querido. Não, mas pra vir no
1: setembro amarelo, <risos> Eu na virei com a minha camiseta, na... é, que tem vários mapas para mundos fantásticos,
0: Nárnia, Nard... <risos> Nárnia,
1: Mordor, Que Malfando. legal,
0: olha aí que massa. Hogwarts. É, gente, é isso então, fechado? Quero dar alguma, mais, alguma contribuição a mais, fechou? Não. Tchau, gente, até semana que vem, tamo junto, que Deus abençoe e até mais.